0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Radio Geiles Leben. Mein Name ist Rebecca Kostmann und ich freue mich mega, dass du eingeschaltet hast. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich wieder einen Gast bei mir und zwar die liebe Madeleine. Ja, hallo, schön, dass du da bist. Hallo,
1: liebe Rebecca.
0: <lacht> ich no, freue so mich und bin aufgeregt. Auf. Genau, alle immer ein bisschen aufgeregt, die hier ja das erste Mal reinkommen, weil die meisten kennen das tatsächlich gar nicht, Podcast aufnehmen. Was du schon mal in einem Podcast?
1: das nee, ist tatsächlich mein erster. Also ich bin tatsächlich nächste Woche in einem anderen, was auch schon ein bisschen länger feststeht und das war jetzt mit dir ganz spontan und ja, total cool das und nee, also ich freue mich echt und hören tue ich ewig lang schon welche und jetzt quasi die andere Seite so.
0: Jetzt darfst du mal mitmachen, genau, also ja. zum Warmwerden anscheinend heute. Ja cool, dann stell dich doch einfach mal vor, wer bist du, wo kommst du her, wie alt bist du, was machst du so, äh, alles was du erzählen möchtest. Mal gucken, ja. was du uns mitgebracht hast.
1: Genau, also ich bin die Madeleine, ich bin 32, wohne im wunderschönen München, bin auch ja, total gerne in den Bergen zum Wandern, zum Skifahren und... Ja, ansonsten, was äh, was beschäftigt mich gerade auch aktuell? Also so das Thema Neurotermitis, Hautprobleme, das war was, was mich eigentlich seit meiner Geburt oder kurz danach begleitet hatte und was ich ja so vor, ich würde sagen, zweieinhalb Jahren angefangen habe, für mich aufzulösen und ähm, ja, mittlerweile geht es mir halt total gut. Ich habe eine Coaching ausbildung angefangen, die jetzt fast zu Ende ist und merke einfach, Einfach, dass es so viele Möglichkeiten neben der traditionellen Schulmedizin gibt, was man für sich machen kann, wie es einem besser gehen kann. Und das ist halt jetzt so ja, mein Ding, wo ich denke, das muss in die Welt und ich möchte andere einfach unterstützen, dass sich auch wieder wohlfühlen, weil, ja, wie gesagt, die Cremes und die Kortisontherapie und alles Mögliche, was man halt so klassischerweise macht, kann ich nicht alles, hat bei mir irgendwie die Symptome jahrelang unterdrückt. Wirklich weg war es halt nie. Ne?
0: Das heißt also, das ist eine eigentlich lange Leidensgeschichte. Dann, wenn du sagst, hast du hast es schon als Baby gehabt und ist es erst seit zwei Jahren weg, war es ja schon fast 30 Jahre.
1: Ja, ja, also ja. gefühlt so von Heilpraktiken, Akupunktur in der, in der Schulzeit, in der, im Kindergarten. Du darfst das nicht essen, Süßigkeiten nicht. Keine Ahnung, meine Mama hat irgendwie Sachen mit mir ausgependelt, Essen wurde gependelt. Also, es war echt krass. Echt ich glaube, gefühlt kenne ich jede Creme die es irgendwie gibt am Markt. ja
0: Das ja, ist interessant, ja weil bei mir zum Beispiel die Menschen mit den Ängsten die haben ja auch ganz viele ähm, Symptome und Neurodermitis bzw. Hautprobleme sind ja auch nur ein Symptom. Und du hast dann irgendwie anscheinend ja auch dahin gefunden, dass du gesagt hast, okay, da ist irgendwas anderes dahinter oder es kann doch nicht sein, dass ich das mein Leben lang jetzt irgendwie habe oder was war der ausschlaggebende Punkt dann?
1: Ja, also ich habe... Das, war so, das waren auch also zwei schöne Metaphern, die ich immer total schön finde, die ich gehört habe, die auch was mit mir gemacht haben. Wie war, warte mal, wie war die eine, wenn die Ölkontrolle, also Cremes sind letztlich eigentlich nur dafür da, um die Symptome zu unterdrücken, die wirklichen Ursachenforschung, das machst du halt nicht. Also bei Neurodermitis das heißt halt, ja, ist nicht halber, hast du halt und geht nie wieder weg. Sieh zu, wie du klarkommst, hier ist deine Creme, viel Spaß damit. Ähm, und es ist das Werk geht letztlich genauso, wie wenn du hingehst und sagst, beim Auto leuchtet die Ölkontrolllampe, ne? Alarm, Alarm, rot, rot. Und dann gehst du hin und haust mit dem Hammer irgendwie einmal drauf und denkst so, jetzt ist es weg, die Lampe leuchtet nicht mehr, ich fahre halt weiter. Und das macht ja im wirklichen Leben auch keiner. Also man fährt ja trotzdem in die Werkstatt und schaut, woran könnte es liegen. Und das machen halt die meisten Menschen nicht, weil es einfacher ist, so die Wunderpille oder die Creme zu nehmen, anstatt sich halt mit sich selbst zu
0: beschäftigen, ja. Ja, oder ich glaube, das Bewusstsein erwacht jetzt auch erst dafür. Das war ja, ich sag mal, bei mir ja genau das Gleiche. Äh, auch immer Symptombehandlung die ganze Zeit, mm -hmm. aber halt nicht Ursachenforschung oder mal verstanden, wenn man zum Beispiel die Ursache hatte, wie löse ich das jetzt? Genau, ja, und, genau. Äh, wie hast, ja, hast du es geschafft? Oder beziehungsweise hast du irgendwie auf einmal jemanden gefunden, der es dir gesagt hat? Oder bist du selber da hingekommen? Oder was hast du gemacht?
1: Also es waren so... Ich würde sagen, so zwei Aha-Erlebnisse, wo ich dann gedacht habe, okay, mit diesem ganz traditionellen schulmedizinischen Ansatz komme ich einfach nicht weiter. Also bei mir, ich bin während der Jugend relativ gut klargekommen, auch so während der Uni, Studium, Beginn Arbeitsleben, habe halt immer einmal im Quartal oder öfter war ich beim Arzt, habe mir eine Creme geholt, habe die draufgeschmiert mit Cortison oder war mal in den USA in Urlaub und habe mich da im Supermarkt halt eingedeckt, kriegst da ja alles kostenfrei. Und dann ist es halt irgendwann richtig schlimm geworden, so dass es mit den Krebs auch nicht mehr funktioniert hat. Dann war ich bei einer Privatärztin hier in München, weil ich halt beim Hautarzt kriegt ja auch nicht so schnell Termine normalerweise, und dann hatte die mir von Kortisonspritzen erzählt, die ich dann alle zwei Wochen nehmen müsste und die irgendwie, ich glaube, eine Spritze würde irgendwie 5.000 Euro kosten, würde wohl auch von der Krankenkasse bezahlt werden. Und das war schon so, wo ich gedacht habe, so, oh mein Gott, will ich das? Weil ich irgendwie meine Doku gesehen hatte in den USA, wo dann, das war ein ganz normales Medikament, irgendwie um Diabetes oder so, ich glaube für Diabetes war das, jedenfalls haben die das in den USA irgendwann so teuer gemacht und die Leute mussten dann selber bezahlen, dass sie in pleite gegangen sind und bankrott gegangen sind. Und dann habe ich mir gedacht, ich habe keinen Bock weiterhin von Ärzten abhängig zu sein, Gleichzeitig hatte die Ärztin mir dann gesagt, ja, ich soll doch mal in die Hautklinik gehen, da gibt es auch eine Studienabteilung, was sie da für Ideen haben. Dann war ich in dieser Studienabteilung in der Hautklinik, dann haben die mir auch von diesen Spritzen erzählt und dann hatten die auch so eine neurodermitis schulung gemacht, wo sie dann auch nochmal, also was ich auch schon öfter gehört hatte, Yoga hilft und ähm, ja, Meditation und so weiter, hatte ich alles schon mal gehört, das hatten die dann auch nochmal ein bisschen gesagt. Und in dieser Neurotermitis-Schulung, das war wie so eine Selbsthilfegruppe bezeichnet jetzt im Nachhinein. Wir saßen irgendwie alle in einem Raum. Es war mega dunkel, super hohe, hohe braune Wände, also mega altbacken und nicht schön. Und dann hat jeder seinen Cremestapel mitgebracht und den haben wir so auf den Tisch gelegt. Und ja, also ich nutze diese Creme und ich nutze diese Creme und dann nutze ich die Creme. Und die Ärzte auch erzählt von... Basispflege, Basispflege, du musst den ganzen Tag weiter gräben, du musst den ganzen Tag weiter gräben. Und ich denke mir so, ernsthaft, wo bin ich denn hier gelandet? Also die haben auch ein paar gute Impulse gehabt und überhaupt, ja, aber das war, wo ich mir auch gedacht habe, nee, das will ich nicht weiter haben. Das kann ja nicht sein. Und ich hätte dann auch noch eine Studie machen sollen und das hatte dann nicht funktioniert, weil wir irgendwie im Urlaub waren und mit den Terminen, weil ich hätte zur Kontrolluntersuchung kommen müssen, Genau, hatte jedenfalls nicht funktioniert. Dann habe ich mir gedacht, scheiße, das muss doch anders gehen. Und dann bin ich irgendwie in eine Facebook-Gruppe eingetreten, glaube ich, habe angefangen zu lesen und habe da dann so das erste Mal gehört, der Darm spielt eine Rolle, die Ernährung spielt eine Rolle. Das hatte ich schon öfter mal gehört, mich nie wirklich mit befasst. Und die Psyche spielt auch eine Rolle. Also die drei Aspekte, Darm, Psyche und Ernährung, dass die einen Einfluss haben und dann habe ich irgendwie angefangen, alles, was ich darüber finden konnte, zu lesen, zu recherchieren, mich damit beschäftigt und ja, ich würde sagen halt so, mein Leben einmal auf den Kopf gestellt. Also ich bin generell so jemand, wenn ich was mache, dann mache ich das richtig, dann mache ich es auch radikal und dann mache ich es halt auch einfach anders, ja.
0: Ja, cool und das war dann so der ausschlaggebende Punkt oder beziehungsweise man anfängt zu suchen, findet man auch irgendwann danach, ja. Oder man okay. findet dann irgendwas Neues. so muss wirklich was anderes machen als vorher, sonst kommt man nicht weiter.
1: Genau, also es ist ja auch so, diese Veränderung passiert nur, wenn du wirklich etwas änderst. Weil so wie es bisher war, bleibt es ja dann halt auch einfach. Und genau so war es. Also, ja, keine Ahnung, wie ich das erste Mal gehört habe, der Darm spielt eine Rolle, habe ich gedacht, was ist das für ein hokus -Bokus? Wie sollen Darm und Haut zusammenhängen? Mhm. Und als ich dann gehört habe, das war auch so ein Aha-Moment. Wie war das? Im Darm sitzen 80 Prozent von unserem Immunsystem. Da hat es dann auch so ein bisschen Klick gemacht.
0: Ah, okay, ja, richtig cool. Und äh, hast du dich jetzt selber in die Richtung spezialisiert oder bist du eher, äh, dass du den Leuten mental hilfst oder was machst du? Oder bist du äh, wirklich so mit so Darmkuren oder was, was gibt es da? Was, was, nee, das, äh, wo hast ja. du dich jetzt hin entwickelt, meine ich so? Dadurch. Ja,
1: also Darmkuren, das biete ich nicht an. Also, ich habe, das wäre auch meine Empfehlung an jeden: macht es in Zusammenarbeit. Also, schaut euren Darm an. Und geht zu einer Heilpraktikerin oder einem Heilpraktiker, die auf das Thema Darm spezialisiert sind. Weil der Darm spielt immer eine Rolle.
0: Und ja, dann habe ich da äh, bald eine mit im Co also hier im Interview. Ihr Ach, dann nämlich, weil, ja, ja, weil äh, cool. ich habe mich schon vor zwei Jahren davon erzählt und ich kenne die auch schon ein bisschen länger. Genau, und die hat auch immer zu mir gesagt, das hat was alles mit dem Darm auch zu tun, auch so psychische Sachen. Und ich war immer so, hm, weiß ich nicht, kann ich mir nicht so vorstellen und mit Ernährung und so. Und jetzt äh, Merke ich aber selber, dass es auch immer mit dem Körper noch mehr zusammenhängt. Und ich war mehr so auf der psychischen Schiene, genau. Und sie hat dann äh, irgendwie sich vor drei Tagen gemeldet. Da habe ich gesagt, Ey, ich mache gerade so Interviews. Und dann hat sie sich sofort angemeldet. Äh, war ganz lustig. Ja, mega,
1: <lacht> cool.
0: Genau, ja. also sie ist bald dabei. Dann könnt ihr nämlich, weil ich wollte nur fragen, ob du es auch machst. Wenn du es nicht machst, könnte man es ja cool verbinden für alle, die, die in die Richtung Probleme haben, dass sie sich das einfach mal angucken können.
1: Ja, definitiv. Also das, das wäre so ein Tipp. Und der zweite also was, was, worauf ich mich jetzt spezialisiert habe, ist das Thema Psyche und das Thema Ernährung, weil die, also ich bin der Meinung, man kann das eine nicht ohne das andere machen. Also ich bin auch der Meinung, es kann nicht jeder alles können, muss auch gar nicht, soll auch gar nicht so sein. Nur wenn man jetzt eins von den drei nicht betrachtet oder anders gesagt, der, der ganzheitliche Ansatz von Darm, Psyche und Ernährung da ist es halt wie, dann gehst du irgendwann ab wie eine Rakete und dir geht es halt von, nicht von jetzt auf gleich, es ist ja einfach ein Prozess, aber dann wird es halt richtig gut oder kann richtig gut werden, wenn man sich auch wirklich dran hält. Also was, was ich zum Beispiel gemacht habe, Ernährungsumstellung, also Weizen, Zucker und Milchprodukte und auch Fleisch sind halt krasse Trüger für die Haut, gerade der Zucker auch, gerade Kuhmilch und der Weizen, weil der Weizen, den wir heute essen, der ist nicht mehr das, was wir irgendwie noch vor 40 Jahren hatten im Getreide. Also es ist halt alles irgendwie, ja, keine Ahnung, zusammengepanscht und nicht mehr so dieses gute Getreide, was wir von früher kennen und darauf reagiert dann halt auch unser, unser Darm.
0: Ah ja, der ist noch nicht mitentwickelt oder halt äh, kann sich auch nicht in die Richtung entwickeln, weiß man natürlich nicht, genau, weil es wird ja so viel immer verändert im Moment, weiß man auch nicht, was die alle vorhaben, sage ich mal, genau. Ja, und du bist jetzt bei der Ernährung äh, oder äh, was hast du bei der Ernährung dann richtig krass geändert beziehungsweise was, was kannst du da noch essen? <lacht> Sie hört sich ja so fast an, als wenn du die ganzen Hauptnahrungsmittel nicht mehr äh, essen könntest.
1: Ja, das ist halt auch immer so ein Thema, ne? also wenn, wenn man es jetzt erstmal erzählt oder wenn ich es erstmal erzähle, dann kommt so, ja, dann verzichtest du ja auch voll viel, dann kannst du ja nichts mehr essen. Ich bin der Meinung, es gibt voll viel andere Dinge, die ich essen kann. Also ich esse halt voll viel Gemüse, ich esse super viel Obst, ich backe dann halt mein eigenes Brot, beziehungsweise es gibt auch, ich weiß natürlich nicht, ob ich es Namen nennen darf, von Online-Shops, also wo ich mir dann halt einfach so die Brotbackmischung
0: bestelle. Okay, und dann sind die auch Dinkel, äh, oder wo sie drauf, sind die dann ausgelegt, wenn das nicht Weizen ist?
1: Genau, also Dinkel- oder glutenfrei, oder Müsli, keine Ahnung, beim, beim DM oder beim Rossmann gibt es auch voll viel andere Aufstriche, einfach, also einfach mal andere Dinge einkaufen, Mandelmilch an, einkaufen anstatt normale Kuhmilch, Kokosjoghurt oder Mandeljoghurt. Also es gibt ja so viel und was ich auch finde, wir dürfen einfach wieder ein bisschen mehr wie kleine Kinder sein und uns durchprobieren. Ja,
0: also, Einfach mal das, neu probieren, ja.
1: Ja, genau. Im Supermarkt einfach mal in ein anderes Regal gehen. Einfach mal in den Biomarkt gehen. Einfach mal schauen, was es an Alternativen gibt. Es gibt voll viele Hülsenfrüchte, die man auch essen kann. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie Mangelerscheinungen habe. Ganz im Gegenteil. Oder, ja, ich meine, dann gehe ich halt teilweise im Restaurant hin, dann bestelle ich mir einen Salat und eine Portion Pommes. Anstatt jetzt die Portion Fleisch. Also, das ist
0: schon fast vegetarisch, oder? Also Oder vegan? Lest du schon vegan?
1: Ja, zu 80%. Also ich, ich mache da jetzt aber nicht so dieses, ich finde von einem Extrem ins andere ist auch wieder zu krass.
0: Mhm.
1: Und wenn ich jetzt Lust habe, eine Portion Fisch zu essen, dann mache ich das halt. Oder heute Mittag hatte die Eisdiele irgendwie auf. ich bin da vorbeigelaufen, alle sind mir beim Eis entgegengekommen, habe ich gedacht, boah geil, ich habe jetzt halt Lust auf ein Eis. Habe ich mir aber ein Früchteeis geholt, wo kein Milcheis drin ist. Also ne, halt so diese
0: kleinen Dinge. Anders denken oder anders machen. Genau, Dinge. einfach
1: Dinge anders machen, genau. Also das, so die Ernährung ist einfach super wichtig und der dritte Baustein, der jetzt auch in der Coaching-Ausbildung ja die Hauptrolle gespielt hat, ist halt das Thema emotionale Blockaden, Emotionen, Unterbewusstsein und gerade auch bei der Haut. Viele haben es ja im Babyalter, also gerade Neurodermitis, viele Babys bekommen das oder im Kleinkindalter bekommt man das. Weil ich jetzt auch schon öfter gelesen habe, wenn, wenn die Kinder dann in den Kindergarten gehen, also wenn irgendwie so eine Art Trennung, Abgrenzung stattfindet, weil die Haut ist unser größtes Kontaktorgan und ist auch so die Grenze zu unserer Außenwelt. Und wenn dann irgendwie was oder Zärtlichkeit, wenn da irgendwie was im Argen ist oder im Inneren schwellt, dann
0: und das über die Haut raus sozusagen dann kommt
1: dann äußert sich halt irgendwann über die Haut und dieses gerade bei der Neurodermitis spielt ja das Thema Juckreiz und Kratzen eine super große Rolle wo dann eigentlich auch also kannst du sagen Juckreiz da steckt ja das Wort reiz drin also irgendwas reizt dich innerlich ja ja, die
0: ja Frage das ist gut was dass reizt du schon dich? in Wörterliste ja ja genau.
1: ja Das Wort es also, eigentlich schon ja. Ja, okay. Sprache ist so kraftvoll ja, ja. total oder so dieses, ja, ja. ich bin so aufgekratzt, ich könnte mich jetzt gerade aufkratzen. Ja, wieso denn? Also, was willst du denn jetzt aufkratzen? Also, man will ja an irgendwas ran, was man jetzt aufkratzen will.
0: Okay, ja, das ist cool, ja. dass diese Zusammenhänge, äh, da, bei den beiden Wörtern ist es mir tatsächlich noch nie aufgefallen, aber ich habe schon oft ge, äh, gemerkt, dass die deutsche Sprache ja tatsächlich oft zutreffend ist, wir aber die Wörter gar nicht mehr richtig verstehen, weil wir die einfach so als normal benutzen. Ja, aufkratzen, man denkt eigentlich so aufgeregt oder so, ne? man will von irgendwas weg oder was ist das?
1: Ja, ja, ja genau.
0: Das
1: auch so, was, was halt auch oft ein Thema ist, diese Sprichwörter, ich könnte aus meiner Haut fahren, ich könnte leicht platzen, ich will aus meiner Haut raus, ich kann nicht immer, ich will nicht in meiner Haut bleiben. Ne? Also das sind ja alles ja. so Sprichwörter, ich könnte aus meiner Haut fahren. Ja, wieso denn? Also was ist denn da? Und gerade. Es ist, ist dann so, oft schluckt man halt Dinge runter, versucht die mit sich selber auszumachen. Dann kommt ja irgendwann auch das Thema dazu, wenn die Haut total schlimm aussieht und man sich wieder gekratzt hat. Schamgefühle, Schuldgefühle, Selbstverurteilung. Oder jetzt gerade, ich meine, es wird Frühling, es wird wieder warm, T-Shirt anziehen. Habe ich auch voll, also voll lang gedacht, so, oh Gott, dann sehen alle wieder, dass, dass ich gekratzt habe. Oder ich kann mich auch noch erinnern, in der Schule im Sportunterricht hatte ich dann irgendwie meine kurze Hose an und dann sagt die Lehrerin so, oh, du hast aber früh Sonnenbrand im Jahr gekriegt. Ja, danke. Das ist kein Sonnenbrand. Ich habe meinen Kniekehlen gekratzt gehabt.
0: Ja, okay. ja, Da, da fühlt man sich dann halt so ausgegrenzt oder man wird ja immer darauf angesprochen wahrscheinlich. Es ist halt Immer da, wo man ein Problem hat. Alle anderen Menschen sprechen ja immer dieses Problem an, obwohl man selber so denkt, Alter, ich weiß das auch. <lacht> ja. Also so die, ja. die
1: schlimmsten Sätze sind, hör auf zu kratzen oder lass das. Lass das mit dem Kratzen. Hör auf zu kratzen. Wo ich mir immer denke, ja danke, ich würde ja gern. Es geht jetzt aber nicht. Es, also man kann sich das vielleicht so vorstellen, wenn man einen Mücken, Mückenstich hat, da, da, da kann man es dann teilweise noch als nicht Betroffener ungefähr ein bisschen vergleichen. Wenn wenn man auch so dieses Gefühl hat, boah, ich will jetzt das, also ich will jetzt halt diesen Schmerz wegkratzen. Und stell dir das dann halt vor am ganzen Arm oder an den, an den Beinen oder ja, je nachdem, wo es am, am Hals, wo es jetzt gerade ist,
0: dieses Gefühl. Ja, das ist ja dann wahrscheinlich flächendeckend da, weil der, ich sag mal, der Mückenstich hat ja maximal so ein 2 äh, Euro-Stück großes Umfeld, aber bei dir ist es ja dann, äh, sag ich mal, an mehreren Körperstellen und überall gewesen, sozusagen. Ja. Genau. Ja, voll krass. Also, ich hatte damals auch eine in der Klasse, die das hatte. Ja, tatsächlich. Und weiß ich gar nicht, ob sie das auch losgekriegt hat. Fällt mir gerade mal so ein. <lacht> <lacht> es gibt anscheinend öfter, oder? Also, ähm, kennst du viele oder kennst du welche in deinem Umfeld oder konntest du auch schon welchen jetzt helfen, dass sie das auch be gelöst bekommen?
1: Ja, also, ich habe in den Code, ich habe mich ja bewusst darauf spezialisiert, auf das Thema Hautprobleme. Und es ist so krass, was da dann halt auch an Situationen aus der Kindheit irgendwie auftaucht. Teilweise, wo man denkt, das ist total banal gewesen. Und gerade so diese ungefühlten Gefühle von, von früher, die einen heute noch blockieren. Das ist, also ich, ich kenne es ja sowohl als, aus Coach-Sicht, als auch als coachie sicht Ich habe ja selber super viele Coachings dazu genommen und auch gedacht so, oh mein Gott, eigentlich hatte ich eine coole Kindheit, aber so viel ungefühlte Wut, die ich in mir hatte, so auch das Thema wenn es dann früher hieß, ja, geh in dein Zimmer und komm wieder, wenn du wieder normal bist. Also wir unterdrücken unsere Gefühle ja einfach. Ich vergleiche das immer total gerne mit einem Wasserball, den du unter Wasser drückst und der ploppt dir immer wieder hoch und der will immer wieder hoch und angeschaut werden. Und irgendwann wird es halt immer schlimmer. Und auch gerade bei, bei der Haut, wenn du dann teilweise hingehst und keine Ahnung, dann hast du es am Arm und dann gehst du hin und schmierst Creme drauf, dann geht es ein paar Tage weg und dann kommt es plötzlich an einer anderen Stelle wieder. Bis der Körper sagt, hallo, hör mir jetzt endlich mal zu und schau dir deine unterbewussten, seelischen Themen an. Und genau das kann man unglaublich gut im Coaching machen. Also so dieses Thema innere Kindarbeit, Blockaden lösen, anschauen, was einen also, früher, also ja, was einen auch hat. Ja.
0: Genau, also waren bei dir richtig viel so Wut dahinter, also es war bei mir tatsächlich auch hinter den Ängsten. Ich hatte richtig viel unterdrückte Wut, wie du schon sagst, man soll dann auf sein Zimmer gehen, weil äh, man kriegt irgendwie beigebracht, Wut ist ein richtig schlechtes Gefühl, das darfst du nicht zeigen, das musst du unterdrücken mm. oder keiner liebt dich, wenn du wütend bist, Ja, so das lernen wir als Kinder irgendwie. Und dann soll man auf sein Zimmer gehen und man will ja immer gar nicht ausgeschlossen werden, also fällt man es lieber aus und dann zeigt es sich tatsächlich äh, körperlich. Hast, also hast du das Gefühl, es gab irgendwie eine bestimmte Situation oder hast du eher das Gefühl gehabt, das waren so viele kleinere Sachen und plötzlich hat es angefangen nachzulassen. Du hast einfach so daran gearbeitet und ich sage jetzt mal fünf Sachen aufgelöst und dann hast du gemerkt, boah jetzt lässt es nach oder war das irgendwie eine Sache und dann hast du gemerkt, boah jetzt ist es weg oder ähm, kannst du es noch irgendwie so äh, nachvollziehen? Weil ich habe eher das Gefühl gehabt, es gibt ganz, ganz viele kleine Sachen und manchmal sind einfach Symptome bei mir weggegangen, wo ich manchmal gar nicht den Zusammenhang gesehen habe, weil ich daran gearbeitet habe. Oder gab es eher so ein Gefühl, wo du meinst Oh ja, okay, das war eine krasse Situation, die ich die ganze Zeit unterdrückt habe.
1: Nee, es waren mehrere, mehrere kleine Situationen.
0: Genau, und ich ja. bin auch der Meinung,
1: man ist nie fertig, also es taucht ja immer wieder irgendwie was auf. Ich bin, ja. ich bin wirklich der Meinung, es sind ganz, also so die Summe der kleinen Situationen und es muss ja noch nicht mal irgendwie was super Dramatisches sein, dass man irgendwie sagt, man hat, keine Ahnung, jetzt als krasses Beispiel ein Missbrauchstrauma oder eine Vergewaltigung oder sowas gehabt, sondern du warst auf dem Spielplatz und deine Eltern haben dir jetzt gesagt, so, das reicht jetzt oder nee, das macht man nicht oder hör auf zu schreien oder sowas, obwohl du jetzt gerade super lustig drauf warst. Oder du kommst ja. irgendwie zu spät und dann sagt dein Papa dir irgendwie, das hat jetzt, muss jetzt noch fünf Minuten vor der Tür warten, wo dann das Kind innerlich eine Entscheidung trifft und sagt, ich komme nie wieder zu spät und wenn es dann im Heute, in Hier und Jetzt so ist, wenn man sich mit einer Freundin zum Beispiel verabredet und die kommt dann fünf Minuten zu spät, dann macht das was mit einem innerlich. Und dann ist man voll pissig auf die Freundin, obwohl die vielleicht einfach nur die U-Bahn oder sowas verpasst hat. Und dann ist da schon eine ganz negative Stimmung, weil man selbst irgendwie so, wie sie kommt die wieder zu spät, das kann doch nicht sein. Und die mag mich nicht, und voll unverschämt. Weil das Kind damals, als es aus der Schule oder woher auch immer, zu spät gekommen ist oder vom Spielplatz auch zu spät gekommen ist und der Papa dann gesagt hat,
0: eine Strafe sozusagen gekriegt hat. Und jetzt, genau. genau, die Strafe,
1: irgendeine Strafe gekommen ist oder Ausgangssperre oder ja, keine Ahnung, kann ja alles mögliche sein.
0: Ja. Ja, ja, und dann unterdrückst du es halt und verurteilst es dann bei anderen, weil du hast es dir ja selber verboten, das je nochmal zu machen. Ja, so ja. kommt das dann, genau. Ja, und dann macht es tatsächlich diese, äh, diese Symptome. Aber es ist interessant, dass du auch sagst, dass es das mehrere Kleinigkeiten waren, weil ähm, ich natürlich äh, auch viele Menschen im Coaching habe und die äh, am liebsten nach einer Sache suchen. So, Das muss jetzt bestimmt oder das kann nur dieses große Ereignis sein. Aber wie du schon sagst, das sind meistens diese ganz vielen Kleinen, die sich irgendwie angehäuft haben. Oder du hast dann, wurde es dann irgendwann mal schief angeguckt, äh, wenn du zu spät gekommen bist oder hast mal von der Lehrerin Ärger gekriegt oder irgendwas. Wirklich, das sind so ganz kleine Sachen. Aber wenn das mehrmals passiert ist, dann irgendwann hast du innerlich entschieden, ey, das mache ich nie wieder oder boah, das tut weh, wenn ich das mache oder ich muss jetzt den anderen gefallen, so unbewusst hast du es gemacht und plötzlich äh, ist es irgendwie unterdrückt und dann, dann kriegst du das Problem.
1: Ganz genau, ja.
0: ja. Und vor allem, wenn du sagst, du hast es ja schon als Baby gehabt, äh, konntest du irgendwie so Sachen ähm, herausfinden, die du dann als Baby schon entschieden hast?
1: Das tatsächlich nicht. Was ich rausfinden konnte, also ich hatte ja schon mal kurz gesagt, so das Thema Trennungs- Konflikt, Abgrenzung spielt eine super große Rolle, Zärtlichkeit und super viele Babys entwickeln ja auch Neurodermitis. Teilweise kommen die schon mit Neurodermitis auf die Welt. Es hat auch meistens, also das habe ich jetzt auch gerade in der, in der cutting ausbildung gelernt, mit den Eltern zu tun. Also eigentlich hat es immer mit den Eltern zu tun. Was ich für mich festgestellt habe, es war für mich so eine Methode, um Liebe und Aufmerksamkeit zu kriegen, weil wenn ich gekratzt habe, dann habe ich Aufmerksamkeit bekommen. Dann hat irgendwie mein Papa meine Haut gestreichelt. Dann, hat, dann meine Mama ist mit mir zu allen möglichen Ärzten gerannt und gefahren. Die hat, also die hat wirklich alles für mich gemacht. Da kann man nichts Schlechtes sagen. Also es war wirklich krass, was die alles gemacht haben. Und irgendwann war ja dann auch innerlich in mir drin so wie so ein Lerneffekt. Ah cool, wenn ich das jetzt wieder mache, wenn ich kratze, dann ähm, kümmern sie sich um mich. Dann kriege ich Aufmerksamkeit. Dann werde ich geliebt. Wie so ein Muster, das sich da dann schon entwickelt hat. So die anderen, die dann Klassenclown sind oder irgendwie der Rebell sind, so war ich dann irgendwie quasi immer krank und habe ähm, gekratzt. Und alle haben sich ja, um mich gekümmert.
0: Ja, voll gut erklärt, weil das ist ganz viel bei den Menschen dahinter auch mit Ängsten. Also, dass sie das als sekundären, also der sekundäre Gewinn dahinter ist ja halt, dass du Liebe und Aufmerksamkeit bekommst. Und du hast irgendwann herausgefunden, wie du das machst. Und du hast halt herausgefunden, hey, wenn ich mich kratze, dann passiert das. Und Menschen mit Ängsten haben herausgefunden, wenn ich ängstlich bin, dann passiert das. Weil als mhm. Erwachsener kriegst du dafür halt nicht mehr das Gleiche. Also dieses Muster in der Kindheit funktioniert, weil alle passen auf dich auf. Ich sage mal, wenn du das jetzt mit 30 machst und dich anfängst zu kratzen und hoffst, der andere streichelt dich dann, macht der halt nicht. Der denkt dann eher so, ja, was machst denn du jetzt, äh, denke ich mal. Ne? Der, der andere, dann fühlt er sich eher so abgestoßen, weil das Interessante ist, die Kindheitsmuster funktionieren im Erwachsenenalter nicht mehr. Und das ist ja dann das Erwachsenwerden, sich von den Kindheitsmustern zu lösen. Und das ist eine richtig, also gerade richtig gut erklärt. Äh, so können das vielleicht auch viele, die mit Angst und Panik zu tun haben, besser nachvollziehen, dass es wirklich so funktioniert. Ja, weil man sagt ja, ja ist ein, ein sekundärer äh, oder eigentlich ist der primäre Gewinn, dass du halt Aufmerksamkeit bekommst und du musst das wirklich für dich erkennen wollen, weil du könntest ja die ganze Zeit sagen so, nee, das ist das nicht oder ja, hier, mein Hautjuck was soll das damit zu tun haben? Aber du musst das wirklich erkennen wollen und dann fängt das an, sich zu verändern, ne?
1: Ja, also und das Wollen, das ist halt ganz wichtig, also so dieses, also ich sage in meinem Coaching auch, ich habe nicht die Wunderpille oder das es ist keine Zauberei, was wir machen, ich mache auch keine Heilversprechen, weil... Die Lösung liegt in den Kunden selbst, in den Klienten. Also so das Thema Eigenverantwortung. Ich, ich kann jemand super viele Tools an die Hand geben. Ich beschäftige mich. Ich habe eine Ausbildung im Bereich positive Psychologie auch gemacht. Wie man positiv durch den Tag kommt, da gibt es ja auch unglaublich viele Methoden. Ich kann dir sagen, wo du, wie du Yoga machst, was du an Meditationen machst. Wir lösen und Coaching die, die Blockaden auch. Nur wenn du jetzt dann krass gesagt weiterhin dich ungesund ernährst und alle zwei Tage eine Tafel Schokolade reinhaust, dann wird es der Haut vermutlich nicht besser gehen. Und da hört dann halt auch meine Verantwortung im Coaching auf. Also, ich kann jemand unterstützen, in die Eigenverantwortung zu kommen, ich kann dabei unterstützen, Methoden, Tools, Lösungen an die Hand zu geben, nur die Umsetzung, die liegt in jedem selbst. Und da muss man halt auch wirklich wollen und was verändern wollen, und das was du ja auch gesagt hast, der Krank-, also der, der sekundäre Krankheitsgewinn oder der Nutzen, um, das, da bin ich total 100.000 Prozent bei dir, weil ich bin auch der Meinung, jede Krankheit oder jede Erkrankung hat einen Vorteil. Und wenn man das jetzt erstmal jemand sagt, Deine Krankheit hat einen Vorteil, dann denkt man sich erstmal. Also so habe ich mich auch gedacht, so was will denn die alte jetzt von mir? Was, was soll denn das für einen Vorteil haben? Es gibt keinen Vorteil, stimmt nicht. Doch, den gibt's. Und wenn man sich da mal hinsetzt oder eine Runde spazieren geht, dann fallen einem plötzlich voll viele Vorteile ein. Und das Interessante ist, es hatte ja auch für meine Mama, also oder generell für meine Familie und meine Eltern einen Vorteil, dass ich diese Krankheit hatte. Weil meine Mama, also meine Eltern leben schon lange nicht mehr. Die hat im Unternehmen von meinem Opa damals gearbeitet und die hat da nie gerne gearbeitet. Und wenn sie dann mit mir zu Ärzten fahren konnte, dann war sie ja auch nicht in dem Unternehmen. Also dann hat sie sich ja um mich kümmern können und hat ja auch eine Aufgabe gehabt und hat was gemacht, was, was ihr gut tut, was sie gerne macht und hat dann, also wo wir beide gegenseitig voneinander profitiert haben, was ja, viele Eltern auch nicht, ich, ja. Ja, also ich wollte noch sagen, was, was viele Eltern nicht sehen wollen oder können.
0: Ja, genau, ja. Es ist immer, es passieren die Sachen auf der Energieebene. Das kann man immer am Anfang nicht so verstehen, aber vielleicht ist du schon auch so, dass du mit Energien und so arbeitest, dass wirklich alles auf der Energieebene passiert. Und wenn sich die Mutter was gewünscht hat, also auf der Energieebene oder ich brauche irgendwas, wie ich hier wegkomme und äh, war vielleicht aus dem Mutterschaftsurlaub raus, hat sich was Neues gewünscht und du hast unbewusst so wahrgenommen, hey, ich könnte meiner Mutter helfen, indem ich mich krank mache oder wenn ich krank bin, dann darf die äh, bei mir bleiben oder so. Dann machst du das, obwohl du halt erst zwei, drei Jahre alt bist weil du denkst, das ist, du hilfst deiner Mutter und deine Mutter sucht ja nach irgendwas weil, und das passiert auf der Energieebene und das ist so strange, was da alles passiert und wie diese ganzen Zusammenhänge spielen und ähm, wie du schon sagst, dann hat die ganze Familie was davon oder die Familie im, im Kollektiv hat irgendwas gewollt oder haben wollen und ähm, genau, irgendeiner, der kriegt es dann eben von der Energie ab und der muss dann sozusagen ausbaden oder ist, der geht dann in die Opferrolle und der andere ist in der anderen Rolle, in der Helferrolle oder so. Es ist richtig interessant, was da alles äh, passiert und zusammenspielt und wie wir das über Jahre aufrechterhalten. Und das macht uns dann immer noch kränker.
1: Mhm, absolut. Also gerade das mit der Energie, das ist ja schon, wenn du in den Raum reinkommst, dann merkst du ja schon, also ich zumindest so, oh, uh, da ist aber jetzt gerade die Stimmung ein bisschen geladen. Oder so, oh, ist das schön, die sind alle voll gut drauf. Also jeder, jeder Mensch strahlt, in, also egal, ob wir es ob wollen oder nicht, wir sind ja letztlich im Kern von uns, die ganzen Atome, wir sind ja einfach nur Energie. Also wenn man es ganz runterbricht im Mikroskop und äh, wissenschaftlich, dann sind wir ja einfach nur die Summe von ganz vielen kleinen Teilchen, die Energie sind. Das hat der Einstein ja sogar schon
0: rausgefunden. herausgefunden. Ja. <lacht> Ja, mega spannendes Thema, also darüber könnte ich mich auch schon lange unterhalten, also voll cool, dass wir auf der gleichen Ebene so connecten und das ist zum Beispiel dann auch wieder auf der Energieebene, ich habe mir Leute gewünscht für meinen Podcast, die zu mir passen oder die nochmal was anderes, ein bisschen anders erklären, anderer Blickwinkel oder nochmal was bestätigen und dann ziehst du solche Leute an, weil ich sag mal so, bis vor drei Tagen kannten wir uns nicht. Ja, <lacht> ja. ja das ist richtig spannend, weil das ist das, wo ihr dran ihr glauben müsst, ihr braucht irgendwas oder ihr wollt irgendwas haben und dann ziehst du die richtigen Menschen an und äh, du musst nicht vorher wissen, wer ist das, in welcher Form kommt der daher äh, treffe ich den auf der Straße, treffe ich den im Internet, äh, erzählt mir der Nachbar von irgendwem. Wenn du dir was wünschst, dann passiert das einfach. ja Oder wenn du ähm, daran glaubst, dass es gleich passieren wird oder dass es in dein Leben kommt, dann kommts es. Ähm, hast du wahrscheinlich auch vielleicht äh, unbewusst angefangen, daran zu glauben, ja ich werde jetzt irgendwie die Lösung finden oder du hast nicht mehr an die Ärzte geglaubt und hast gesagt, ich glaube jetzt was anderes oder es gibt eine andere Lösung. Irgendwas wirst du wahrscheinlich auch geändert haben, oder? Kannst du dich an so einen Moment erinnern?
1: Also gerade diese beiden Momente, die ich vorhin beschrieben habe, bei dieser Privatärztin, die mir dann von den Spritzen erzählt hat und der, Gedank, ja, der Gedanke, oh Gott, was in den USA mit dem Medikament aus der Doku war und dann die Situation in der Hautklinik und dann halt gerade beim Ernährungsthema, als ich eine Doku geschaut habe, gab es, Stadt Skalbel hieß die, ist bei YouTube kostenlos verfügbar, ähm, sehr interessant, aus den 80ern ist die schon, wo sie dann auch, ähm, ja, es ist einfach super spannend zu berichten, wo, äh, super spannender Bericht, wo es dann auch so um vollwertige pflanzliche Ernährung ging, wie das alles zusammenhängt. Die hatten das mit ähm, irgendwas mit Herzerkrankung und Bluthochdruck, glaube ich, untersucht und was das dann auch für einen ausschlaggebende Punkte hat, wenn man es ändert. Und das hat nachhaltig Eindruck bei mir hinterlassen, und generell ist es ja so zu dem Thema äh, ähm, Gedanken, Gefühle, Emotionen und Handlung, es hängt ja alles zusammen. Erst ist da der Gedanke, dann kommt das Gefühl und dann kommt die Handlung. Also irgendwie so der Gedanke, boah, ne, die Person finde ich jetzt scheiße. Und das Gefühl
0: Abneigung. ist ja dann so,
1: die, die, die genau, Abneigung, die mag ich nicht. Ähm, und dann kommen die nächsten Gedanken, nee mit der spreche ich nicht, die will ich nicht und nö. Und, und dann ähm, entwickelt du ja direkt äh, so die Handlung eine komplett andere die Haltung.
0: Will ich nicht ja, sagen. Zum Beispiel die Person nicht ansprichst oder einfach weggehst, das ist dann die halt die Handlung danach, wenn du ja. wenn du so abgelehnt. Und wenn du halt denkst, oh die ist aber sympathisch, oh die die würde ich gerne mal ansprechen oder oh die die könnte zu mir passen oder äh, möchte ich gerne Zeit mit verbringen, dann gehst du halt in so ein gutes Gefühl und dann gehst du oder dann traust du dich eher auch mal einen, äh, einen neuen Menschen anzusprechen oder mal über dein äh, durch deine Angst durchzugehen. Ja. Ja, ist Deswegen ja generell mit unseren,
1: genau, mit unseren Gedanken. Das habe ich auch, wenn du überlegst, du bist total gut gelaunt den ganzen Tag und dann kommt irgendwas aus dem Außen, wo du, ja, weiß ich nicht, eine, also ist ja alles eine Bewertung, eine schlechte Nachricht oder irgendwas passiert, was weiß ich, die U-Bahn fährt dir vor der Nase weg, was ja eigentlich gar nicht schlimm ist, dann nimmst du halt die nächste und du kommst halt später zu deinem Termin und da ist, der, da ist dieser Gedanke da, der hätte jetzt mal noch zwei Sekunden warten können, dieser blöde U-Bahn-Fahrer, das kann doch nicht sein. Und dann fängt der Gedankenstrudel an und dann bist du recht vom Tag schlecht gelaunt. Ja. Also was ein einzelner Gedanke mit uns machen kann, ich finde das, das ist so krass, Es also ist ja völlig faszinierend. Aber denn,
0: ja, ja, aber das Interessante ist ja, wenn du es ins Negative lenken kannst, kannst du es auch ins Positive lenken. Ganz genau das, an, weil das Negative machen wir lieber, weil das ist so irgendwie schon Gewohnheit und alle reden ja auch negativ. Aber es geht tatsächlich ins Positive. Und desto mehr Menschen positiv anfangen zu reden, desto schneller wird es auch für die Menschen positiv machbar sein.
1: Ja, es ist halt einfacher, negativ zu sein. Also ich habe da auch mal einen schönen Spruch gehört. Wenn du jemanden fragst, äh, also triffst jemanden und du fragst jemanden, der, derjenige fragt dich, ja, und wie geht's dir? Und du sagst, fantastisch. Ja, dann ist das Gespräch beendet.
0: Ja, ja, das will nämlich keiner hören. Weil dann werden die sofort eifersüchtig und neidisch. Dann haben die ja negative Gefühle, obwohl du was Positives erzählst.
1: ja. Und vor allem
0: ne? <lacht> geht es
1: halt nicht mehr, dass du hingehst, so dieses, ähm, also wenn die eine Person super gut gelaunt ist, dann kannst du halt weniger gut anfangen zu sagen, ja, und der hat mich wieder genervt und das fand ich doof und oh, mein Mann und meine Kinder und
0: <lacht> Ja, dann hast du keine, keine Lust zu nölen oder dann äh, denkst du so, nee, das kann ich jetzt auch nicht machen. Oder du müsstest dann ja was Positives erzählen und warst da gar nicht drauf eingestellt. Mhm. Und dann denkst du auch, oh, nee, dann... Dann gehe ich lieber weg. Ja, <lacht> ja mega interessant. Also Wir könnten uns hier noch stundenlang unterhalten, aber die Zeit ist schon wieder um. Ähm, ja, hast du noch irgendwie einen Abschlusstipp oder möchtest du noch irgendwas zum Abschluss meinen Hörern mit auf den Weg geben?
1: Ja, also wenn ihr das Thema Neurodermitis habt, euch damit weiter auseinandersetzen wollt, das im Coaching anschauen wollt, dann ähm, meldet euch gern bei mir. Ihr findet mich einfach ja, auf Instagram unter meinem Namen. Ähm, auf ich Facebook, verlinkst glaub, du, genau, du verlinkst es ja auch und ähm, dann gehen wir gerne den Ursachen gemeinsam auf den Grund, sodass ihr euch wieder wohlfühlt, weil das ist ja das Wichtige und genau das vielleicht auch noch als Abschlusswort, ich lese so oft, Neurodermitis ist nicht heilbar, das geht nicht weg, ich habe schon so viel probiert, ganz ehrlich, darum geht es auch gar nicht, es geht auch nicht darum, was zu beweisen, sondern es geht darum, in die Eigenverantwortung zu kommen, wie ich vorhin schon gesagt habe, und Möglichkeiten für sich zu finden, wie es einem gut geht, sodass man halt ein positives, glückliches, erfülltes, schönes Leben hat. Und dann ist es völlig egal, ob da jetzt an ein, zwei Stellen noch die Haut nicht gut ist, sondern wenn ich einfach in der positiven Energie bin und mich auf das Positive am Tag fokussiere und mir denke, ah ich freue mich heute Abend aufs Abendessen jetzt oder ich freue mich ähm, auf morgen, weil da ist das und das oder auch schön, ich war vorhin spazieren oder ja, cool, wir haben jetzt voll einen tollen Podcast aufgenommen. Dann bin ich in einer ganz anderen Energie und dann geht es mir automatisch gut und dann ist es mir völlig egal, ob jetzt die Schulmedizin offiziell von Heilung spricht oder nicht. Darum geht es auch gar nicht. Ähm, wenn ich mich gesund fühle, dann ist das für mich persönlich das Wichtigste, wenn es mir gut geht und ich glaube, das äh, ist ein schönes Abschlusswort. Das ist Wort. das
0: Wichtigste. Ja, <lacht> ja. das ist richtig. das Es geht nicht um Recht haben, sondern darum, dass du dich gut fühlst. Ja. Alles klar. Ja, super. Dann vielen Dank. Schön, dass du hier warst. Und ähm, ja, genau, ich verlinke die ganzen Sachen. Und ja, danke fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Hey, yeah, yeah. Don't forget to leave.